0: Ja, hun skriver til mig, at øh, kommer du til bål senere, hvorhenne, skriver hun over Ham, mig og nogle andre, vi skal bare hygge der ned, har du lyst? Det kan jeg ikke lige svare på lige nu. <laughs> vi sidder her og holder det her jo interview.
1: Men hvis du skulle til det hen, så vil du jo skulle stoppe med at arbejde.
0: Ja, ja det kunne man sige. Men jeg kunne også bare tage dig hen, og så kunne jeg sætte taxa på pause. Og så kunne jeg være der i et par timer eller et eller andet. Og så kunne jeg køre igen.
1: så uden at drikke?
0: Ja. ja. Drikker du normalt alkohol? Øh, ikke så meget, faktisk. Nej. Men jo, ja. jeg kan godt drikke alkohol, ja.
1: Så tager du bare en masse stoffer i stedet for, eller?
0: Ja, en masse, masse stoffer, men bare koke der ud af. <laughs>
1: Det her er en portrætreportage fra Førersædet af en taxa. Et portræt af en mand, som nogen måske vil kalde en original, og andre genial. Rilling er 31 år og fragter passagerer rundt i Københavns gader som taxichauffør, mens han tænker over livet, fartbøderne, stoffer og hans meget særlige forhold til religion. Jeg møder Rilling første gang tilbage i 2012 på universitetet hvor vi studerer filosofi på samme årgang. Dengang havde vi mange store samtaler om livet, samfundet, fremtiden og alt det, vi skulle have ændre i verden. Vi har ikke talt sammen i otte år, men jeg har løbende fulgt med i hans liv via Facebook, hvor han skriver mange sjove opdateringer, blandt andet om gud, veganisme og 5G-netværk. For nylig opdagede jeg, at han var blevet takt fordi han begyndte at poste små haiku om taxakørsel på hans Facebook-væg. Jeg undrede mig over, hvorfor han var begyndt at køre taxa, mens jeg selv var gået i en helt, helt anden retning som selvstændig, hvor jeg bruger min filosofiuddannelse hele tiden. Så jeg besluttede mig for at spørge ham, om jeg ikke måtte køre med ham rundt på en vagt en lørdag nat og lave et portrætinterview med ham, for at prøve at forstå, hvordan han bruger sin uddannelse i sit liv og hvorfor han synes, det er fedt at køre taxa. For selvom vi er meget forskellige på rigtig mange områder, har vi nemlig en vigtig ting til fælles. Vi elsker livet, men har begge haft svært ved at finde vores plads i samfundet og en meningsfuld måde at bidrage til verden på. Men hvorfor orkede Reeling ikke at tage kampen op og skabe forandringer i samfundet? Eller gør han i virkeligheden det direkte fra førersædet af sin takser? Det her er et taxafilosof, En manjana-manjana-special. Og mit navn er Asbjørn Ries Søndergaard. Så. Nu, tager vi en, nu tager vi en tur. Nu tager vi
0: en tur? Ja, Store Kongesgade 21.
1: Rile, nu, kan vi jo lige, nu kører vi lige over for at få fat i ham her, men kan du ikke lige fortælle ganske kort, inden vi møder ham, ja. hvorfor du egentlig læste filosofi? Bogens titel.
0: filosofi. Det er fordi jeg var. Jeg vil gerne vide hvad, hvad hedder det, sandheden var. Og det, det kan godt være at det er sådan et, et stort begreb at skyde ud. Men hvad er livet for noget? Hvad er mening med det her? Hvorfor er vi her? Og sådan noget. Ikke? Alle de spørgsmål som, som, som vi mennesker ligesom øh, øh, har spurgt om i siden tidernes morgen. Så, så det var derfor, øh, at jeg begyndte at læse filosofi. Altså først, først det, det startede i gymnasiet, hvor jeg havde matematisk linje, og så skiftede jeg fra matematisk linje til humanistisk linje, fordi jeg synes at psykologi var superspændende. Øh, øh, og der var det øh, særligt det der med Freud, og sådan noget dengang, hvor han, han parrede på nogle ting, der ikke øh, om menneske, som vi kan helt øh, som vi har i os, som vi ikke helt kan se. Øh. Og så startede det derfra. Men så fra, da jeg var færdig med filosofien, så kiggede jeg over i, øh, sådan noget, i den religiøse retning. Øh, så, så, så dem er... er, er, er som, øh, og der er, jo på filosofistudiet der, der har jeg læst, der meget om Jung. Så Jung han har været en af dem, der har påvirket mig rigtig meget. Og så fra den religiøse del der, så har der været Rudolf Steiner, som jeg har læst meget om. Øh. Øh. Ja.
1: Er det ham der, vi skal have med?
0: Ja, det er ham der. Hej. Hej. Vi er lige i gang med en reportage her, men du er velkommen til at sætte dig.
1: Altså, altså du øh, kan det, godt komme med. Er,
0: er, er det dig, jeg har bestilt? Det er, ja, jamen, det er, ja. Det er bare fordi, ja. jeg,
1: jeg laver en dokumentar, hvor jeg følger en trangstilsfør. Altså, bare og... jeg ikke skældt noget med, der gør det, sådan, Ja, sådan, ja at du l- kommer ikke med. Vi slukker den med, hvis der. Hvad tænkte du første gang på, at du gerne ville køre taxa?
0: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg startede med, at jeg øh, gerne ville tage lastbilschauffør. Og så lige der jeg skulle hen til at ansøge... Lige der skulle hen til at ansøge... Øh, hvad hedder det? Øh, på det der sted der. Hvor man tager sådan nogle kurser der, så kommer jeg i tanker om, okay, at det skal du ikke gøre, du skal være takt Fordi du kan godt lide at snakke med mennesker, og du snakker ikke med nogen, hvis du er et lastbilstufør, og du skal bare køre varer, eller frem og tilbage. Den tager vi ikke.
1: Hvordan er det egentlig at være sådan
0: det mest af natten og, og se byen? Jeg, jeg synes faktisk, det er, det er meget fedt. Altså, nogle gange har jeg været træt, og nogle gange så har jeg sovet i bilen. Ja, for okay. eksempel så har jeg bare lagt mig deromme bagved, hvis jeg skulle vende ude i lufthavnen i mange timer. Men ellers er det meget fedt at være den eneste, du ved. Den eneste, der kører rundt i byen. Jeg følte i Kosovo øh, 1989 9 oktober, øh, og min barndom, den husker jeg som en øh, rigtig, rigtig god barndom. Hvor at, øh, vi boede i et hus, øh, øh, min far og hans bror sammen med hans kone, og min øh, far med min mor, øh, og mormor boede der også, og min fars øh, søster boede der også, og der var altid mange omkring mig, da jeg var barn. Uh, altid mange finder rundt omkring mig. Og mænd og ja, børn og andre børn. Og sådan. Så jeg voksede op, op med meget kærlighed og omsorg omkring mig. Uh, og så, så kom krigen, og så, kom, så flygtede mine forældre herover. Uh, ikke at jeg har oplevet noget af krigen, fordi det skete ind, lige inden at, uh, det hele sådan, brød ud for alvor. Og så har jeg boet øh, to og halvt år på Margretheholm Center. Det er sådan en, øh, en gammel kaserne om bag øh, Christiania øh, på Recheløen. Der boede jeg to og halvt år. Og det var også en dejlig tid. Altså De der pædagoger, de var super søde. Og to sager. Så og der var altid noget, vi kunne lave. Stå på rulleskøjter eller... De lavede altid nogle ture med os. Altså. Og så, jo, så var der det der med... Sådan cirka to år efter, jeg lærte dansk der, så læste jeg ring for, for første gang. Det var det, var det første rigtige litteratur, jeg læste på dansk. Øh, og det elskede jeg bare. jeg blev helt forelsket i den verden der, som Tolkien har skrevet. Øh, og de der videoer, jeg sendte med Tolkien og Louis der, de var også bare super spændende, fordi det... Nu gav det lige pludselig mening, hvorfor at det var så spændende for mig, fordi, det, fordi den historie, som han har skrevet, det er i virkeligheden et dækket for, for kristendom. Altså, det er bare sådan, det er det, han er inspireret af, altså Tolkien. Og hvis du læser den skabelsesmyle, som han har skrevet, så er det også bare super kristent. Altså med, med satan og en figur som satan og alt det gode og Jo. Så, ja, så det har haft stor betydning for mit liv.
1: Altså, så flytter I til, ud af, af det her asylcenter, som du ja, bor så, på?
0: Så, så flytter vi til Tornby, hvor jeg også bor nu. Øh, og der har jeg også bare ja, været i barn og leget og, og ja så
1: du er gået på folkeskole derude i ja. Tornby? Ja, yes. Alle klassetrin.
0: Øh, fra 7. ikke? Fra 7. fra syvende klassetrin. Jeg var jo 9 år da jeg kom, da jeg kom til Danmark. Og så
1: altså efter folkeskolen så
0: så var det Tørnby Gymnasie. Det var også lige ved siden af. Og så efter gymnasiet så var det så var det vel tror jeg tog et sabbatår eller to. Uh, hvor jeg havde sådan nogle fag. Jeg havde psykologi og filosofi som enkelt fag på HF. Uh, fordi jeg ville gerne ind på RUG. Og jeg havde haft en matematisk linje, så jeg skulle have de der ekstra fag der. Det gjorde jeg så. Og så, så kom jeg på RUG der. Ikke?
1: Og hvad læser du så på RUG? Udover filosofi, som jeg jo ved, du læste.
0: Jeg læste psykologi. Det var det, jeg skrev om. Jeg skrev om en speciale i de to fag. En integreret speciale i de to fag. Og der skrev jeg om religiøse oplevelser. Og min specialhed, den religiøse oplevelse og dens implikationer for menneskelig erkendelse. Hvor jeg bruger Jung, og bruger William James, og jeg bruger noget Neurobiologi som forklarer, hvordan de her oplevelser kan ske i hjernen. Altså, der er simpelthen et eller kemiske forhold, der skal være rigtigt for, at de kan ske. Og der er noget med ritualerne og nogle bestemte øvelser, og de kan gøre, at det her det kan komme til at ske.
1: Har du selv haft sådan øh, religiøse oplevelser, vil du sige? Ja, det vil jeg sige. Kan du prøve at beskrive en af dine religiøse oplevelser?
0: Det kan jeg godt. Altså, den første, den første, jeg havde rigtigt, det var den, som, øh, øh, som gjorde, at det, det vend 180 grader for mig, hvor at, øh, jeg var, lige pludselig var i hænderne på den her kraft, øh, som jeg vil kalde var Gud. Øh, og det var noget, der var sådan, hvad kan man sige, uden for mig, som, som jeg var betinget af. Øh, og den her kraft, den... Øh, Det var meget varmt, altså det var meget sådan en god følelse, og en sikker følelse. Øh. Og den fortalte mig sådan en hel masse ting omkring øh, min krop. Altså min krop, den havde alt mulig øh, den gerne ville hen. Min mave, den ville noget. Din de, øh, 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 de dele ville noget. Så der var, der var noget... Sådan et eller andet med, jeg ikke havde helt styr på den. Og, og, og det skulle jeg have styr på. Um, altså
1: din seksualitet?
0: Ja. Fordi det var den, der gjorde, at... Uh, at uh, jeg måske kom ud i alle mulige ting, som, uh, som ikke var så godt.
1: <laughs> Hvad var det for nogle ting?
0: Jo, men altså, det var sådan noget med, at, at skaberne havde gjort, at, at, uh, at vi vi ligesom kan øh, øh, have lyst til kvinden rigtig meget, ikke? og det har skaberen gjort at det var sådan, øh, og øh, det var ikke noget jeg var her over. Men hvis jeg vil lære Gud at kende, så skulle jeg kæmpe imod ham, eller jeg skulle kæmpe imod de her ting, som øh, er, han har givet os driften til, fordi så vil jeg blive, så vil jeg blive ligesom ham. Så vil jeg, så altså Ligesom, når du du slås med en, så lærer du også ham at kende, ikke? Og og det, der var med den den første oplevelse der, det var, at... Det kom helt bag på mig, at der var noget, der der hed en skaber. Og at det ligesom talte til mig. Fordi før det, der var jeg sådan... Jeg ved ikke helt, hvad jeg troede på. Men lige der, der var det ligesom en sikker ting, altså... Og det var også en, en følelse. Og en, og en anerkendelse af, at det var der. Jeg kunne, jeg kunne ikke slippe om det. Jeg kunne ikke bare kaste det væk og sige, nej, det er ikke, det, er ikke det, blev, det var sådan en stor realitet for mig. Og så... Og så ville jeg så, fordi det fyldte så meget det der, så jeg begyndte jeg at, 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 at gå rigtig meget ind i religion og sådan noget, så jeg ville, jeg ville glemme alt det der filosofi, vi lavede på Ruk. Så jeg var faktisk klar til at droppe ud. Øh, fordi så ville jeg søge noget andet. Men så... Fordi lidt, lidt pres fra forældre og sådan noget, nu, nu skal du tage den uddannelse, fordi nu er du ligesom startet på det, ikke? Så tænkte jeg, okay, ved du hvad, så gør jeg det, så, så bruger jeg så, så, så vil jeg gerne se, hvad, hvad det akademiske kan fortælle mig om det her, jeg oplevede. Og så hedder jeg Axel Honing, og han, han talte jo rigtig meget om Jung og sådan, og Jung han var meget en, øh, beskriver meget ja, det religiøse i mennesket og hvordan det ligesom kan, ja, hvordan det er en realitet for mennesker, ikke? At der de her idéer, som vi bliver overtaget af, lige pludselig kan komme ind i vores liv, og så øh, styre os, ikke? Så det dyrkede jeg så, og så blev det det, som specialet handlede om. Øh.
1: Så, ja. Skal vi holde en pause nu her, lige ud og, og få lidt at spise? Ja. Men Rilin, nu kører vi herude på øh... Tom, Tomskovsvej. i Nordvest. Vi har lige sat en passager af, øh, som øh, du sagde du havde mødt til en fest, til nogle fester engang, nogle techno-fester.
0: Ja. Er
1: det, er det noget du ofte tager til? Som fester
0: Det har jeg gjort. Det har jeg gjort. Det, men æh, ikke, ikke så meget nu, fordi. Mm. Udover corona, kan man sige.
1: <laughs> men jo. Men, men du siger det, som om, at det sådan er forkert, at du har været til dem? Føler ja. jeg lidt?
0: Jamen, øhm, ja, det ved ikke. Måske. Måske. Hvorfor? Øhm, jamen, øh, det ved jeg ikke, fordi... Jamen, fordi... Øh, altså, det, det er jo ikke godt at feste alt for meget. Altså, øh, det ved vi jo alle sammen. Men... Øh, Ja,
1: men har du festet for meget eller? Hvad?
0: Ja, det kan, bro, det kan man godt sige. Jeg har festet en hel del. Altså, jeg tænker, jeg har festet øh, en hel del efter øh, i hvad det, på uni, øh, efter uni, øh, og jeg har, men jeg har også holdt en lang, lang pause. Det var den gang, jeg blev muslim. Så holdt jeg, så var der fire år, hvor jeg hver, hverken drak alkohol, eller på små eller kaffe, eller noget som helst. Hvor jeg bare bedte fem gange om dagen, og arbejdede. Sådan en periode har jeg også haft. Det var min, min religiøse periode.
1: Men du Men, fortalte mig før, at du er kristen nu.
0: Ja, ja. Det, det er min nuværende position, fordi at, øh, som jeg forklarer det der med Kristus før, det er det, det der med, at øh, Logos, han er den største øh, øh, hvad hedder det, repræsentation på for Logos. Og Logos har noget med Thales at gøre. Og så har noget at gøre med, at tingene har deres rette plads. Og det fører tilbage til, at det, at det jeg ser, det er, at, at verden er ikke på sin plads, på sin rette plads. Og den skal sættes på sin rette plads. Og hvem skal sætte det på sin rette plads? Det er ikke systemerne. Igen, det går tilbage til det individ. Det er det, det er det, som Logos... I, øh, det som Logos fordrer i os at gøre som er en rigtig moralske handling og som kræver mod at gøre fordi det kræver at du du går i øh, imod de her systemer der har vist sig at være ødelæggende giver det mening? Jeg, jeg, så på den måde jeg synes, det,
1: jeg synes det kan være lidt det er lidt svært at forstå hvad du mener med det
0: er det det? hvad hedder det, Gud har lavet den her verden øh, med tingene i et korrekt forhold. Hvis du kigger på det træ der, ikke, også, så er der ind i træet der et system, som, hvor alting virker i et korrekt forhold til hinanden, som gør træet blomster. Og hvis vi bare lod det være, hvis vi lod det helt være, så ville det blomstre. Altså det ved vi jo bare allerede i coronatiden, der kommer dyr tilbage og alt mulige, mulige ting. Ikke? Så det jeg siger, at vi har taget, vi har vi har vi har lavet vores egen telers, Vores egen, hvad kan man sige, system. Men det er... Men det, men det system vil gøre, at det sætter tingene i uorden. Selvom vi tror, at der er en orden her, at vi er i de her kasser og sådan, ikke? og der er det her asfalt der, så er det ikke en rigtig orden.
1: Det, 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 du fortæller om her, som er nogle filosofiske tanker om, hvordan verden er skabt, det kom du til at tænke på, fordi du var ved at fortælle om din religiøse periode, hvor du var muslim. Ja. I forhold til, at du så nu ser tingene i et mere kristen perspektiv.
0: Ja, men jeg vil sige, at der er sammenhængen i de to religioner. Men, men grund til, at jeg, jeg vægter mere på kristendommen, fordi den, øh, den vægter mere på, at det er individet, der har magten til at gøre det. Øh, og det er ikke gruppen, fordi at øh, øh, i gruppen, så er der den der tendens til gruppepres. Og for at ligesom at kunne modstå det, det gruppepres Så er du nødt til at have en sikkerhed i At det, det du tænker og det du, det du tror på er det rigtige Og der vil, der vil jeg mene at, at der er der noget som hvad hedder, Gud giver dig styrke til I hvert fald for mit vedkommende Når jeg skulle træffe en beslutning som jeg mente var rigtig Hvor andre var ligesom imod Så har det været Gud der har ligesom Hvad hedder, forsikret mig om at det er det rigtige
1: var det, var, det, var det sådan islam, altså det er jo, når, når du er muslim, så er det fordi, du, du dyrkede islam i en periode. Ja, jeg dyrkede jeg
0: bedte, øh. ligesom man gør i islam, ikke?
1: Øh. Og grund til, at du blev muslim, var det fordi, du følte, at du ja. havde festet for meget til de der fester.
0: Ja, ja, det var Gud, der hævde mig til side og sagde, nu, nu skal du en anden vej.
1: Og hvad, hvad var det, du tror, du havde sådan gjort forkert ved at feste så meget der? Det,
0: det, det er at misbruge og bruge min energi forkert. Som, som, som ikke er i forening med min, med min største potentiale som menneske. Så får vi en kunde. Yes.
1: Så tænker der en kunde ind fra landemærket, landemærket
0: 9. 9. Det er lige her hernede. Bare, Bare lige til venstre her. Okay, jo. Nede godt at skade.
1: Nu holder vi ved landemærket 9, lige ved Rundetårn, inde i Indreby i København, og venter på den næste kunde, som skal komme ind og køre. Hvor skal han hen? Kan du se det?
0: Nej, det kan han ikke. Det siger han, øh, han kommer ind. Det siger han, han kommer ind. Hvad ja, skal vi ringe til ham? Ej, men Det er din taxasurfør. Jeg vil bare sige, at jeg holder hernede. Ja, der kommer ned nu. Det er i den her. Nu går vi ud og åbner dagerne. Fortæller hvad vi er gang Men jeg tænker, at jeg skal lige tisse.
1: Ja. Vi kan lige gå ud og
0: en cigaret. Ja, netop.
1: Vil du bare tisse her? Jamen
0: der er et træ lige der, tænker jeg. Jeg vil lige finde et sted her, Der må jeg være et sted her, tænker
1: Det er blevet øh, rimelig mørkt her på Frederiksberg. Man kan lige akkurat fornemme, en et par stjerner eller to kom frem på himlen, Og man kan også fornemme, at der er flere og flere mennesker, der er på vej ud i byen. Til fest sandsynligvis ude i nattelivet, selvom meget af det stadigvæk har lukket her under corona. Hvad tænker du egentlig, Rilden, at de kunder, du har her i coronaperioden, hvor nattelivet er lukket, de skal?
0: så der er mange der har været mange der ikke har vådre tur til toget Eller 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 bussen eller fordi så ville de hellere tage en taxa hvis de tænker mere sikkert. Dem, dem har jeg haft nogle stykker af, men ellers om aften så er det bare folk der skal til fest på sin anden.
1: du lige bilen her med
0: video. Ja, det, er, det er en rigtig god, det en rigtig god øh, ting, det der kamera der. Der kan jeg se, lige præcis se den røde streg der.
1: Der er ikke noget øh, italiensk parkering, hvor man lige skubber lidt? Det går ikke. Men noget andet, som jeg måske havde svært ved at forstå, det var da du fortalte om hele din, øh, dit syn på Jesus og... ...Telos? Ja.
0: ...Logos? Ja, Logos. Ja.
1: det er også nogle meget abstrakte tanker Som de færreste, tror jeg, sådan lige forstår For du er jo meget inde i stoffet Omkring psykologi og filosofi osv og
0: Logos har noget med lyset at gøre ikke? Og når det er lys, så kan vi se forskel på tingene Vi kan se, at tingene har deres plads Og når, vi, når, vi, når det er mørkt Så kan man ikke se forskel Og inden for, inden for, inden for det religiøse Eller inden for det øh, esoteriske Så er der noget, der hedder øh, Højrehåndsvejen Så er der noget, der hedder og så er der noget, der hedder venstrehåndsvejen. Og i venstrehåndsvejen, der hedder det, at du kan gøre, hvad du vil. Fordi det, og det er den mørke vej, fordi i mørket er det ligegyldigt. Øh, fordi der er ikke forskel i mørket, hvilken vej du tager. Det er lige meget. Du kan gøre, hvad du vil. Du kan også slå ihjel, hvis du kan slippe sted med det. Ikke? Den, øh, øh, og det er venstrehånd. Højrehånd, der, der skal du tingene har deres plads, der er en bestemt måde som er det rigtige, fordi træet vokser på en bestemt måde det, det vokser ikke bare altså, der er orden i det og det er den orden, som jeg synes, at vi skal prøve at, at følge eller, eller forsøge at replicate i vores i den måde, vi bygger kultur på så det bliver en, 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 en bygning oven på det og ikke bare noget, vi tager det bare og så, og så, og så sætter vi det sammen på, det, på den måde, som vi har lyst til at sætte det sammen. Og så bliver det sådan noget med, at vi handler i mørke, hvor, hvor vi sætter ting ud af plads. Ikke? Så logos, når jeg siger det der med Jesus, så kommer han, han som den og, og siger til dem, at, at de misbruger loven, de misbruger Guds navn, altså pharisæerne. Øh, og, og dem, der er inde i templet dem, der handler med penge de snyder folk øh, de, 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 de gør ikke det, de er meningen, de skal gøre og så smider han dem ud af templet ikke? Og, og, og ødelægger deres boer og sådan noget ikke? fordi han er repræsentationen af Logos der sætter ting på plads
1: og det er sådan et princip, som du synes, vi skal dyrke i vores samfund og vores kultur.
0: Jeg mener det er det som, som der er øh, hvad det, grundlaget for ja, for den her civilisation Vi kan man sige altså den kristne. Så du har nogle, nogle frø ikke også og, de, og du, øh, du dyrker dem så tager du de frø som der, som der bærer frugt ikke? Så, det, så det det handler om for os mennesker det er hvordan vi bærer frugt sådan vi vi til gavn ikke Øh, og vi ikke bare øh, laver lort i den og, og når man laver lort i den Så bærer man ikke god frygt Og så bliver man ikke frelst Så er man ikke ligesom noget værd at gemme på Fordi det holder ikke i længden Og det er det jeg siger med at den måde vi bygger verden på Det kan vi, tror jeg godt vi kan blive enige om At det holder ikke i længden så, så hvordan finder vi frem til noget der holder i længden Det er hele det der er min, min pointe med jamen, hvordan gør vi så det ikke? Altså hvor hører tingene hen og hvordan sætter vi ting på plads Fordi alt det der med penge Du kan lave penge på alt muligt altså, du, kan, du kan sælge det ene eller det andet træ, Som du måske ikke kan stå ind for Men fordi du tjener penge øh, og, og, og penge er energi Så ligesom store firmaer Der laver alt muligt lort Altså laver også noget billigt lort Der ikke holder, men de laver det fordi de tjener penge Så det der med at have moralen ind I det du laver hele tiden for at overleve, og måske bliver du nødt til at, 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 at lave lort for at overleve men hvis du er rigtig kristen så vil du ikke gøre det så vil du hellere dø skal
1: vi køre videre
0: Jeg kan se her, at jeg kan byde på nogle ture. For eksempel der har den her på Trangravej, altså Trangrasvej. Det har aldrig hørt omfra, hva? Trangrasvej?
1: Men, om. men det er en, der skal til Roskilde?
0: Nej, det, nej, det er en anden vej. Trangrasvej, den er på Kristianshavn. Mm. Så kan jeg gøre sådan her, og så kan jeg sige byd. Mm-hmm. Og så hvis jeg byder, så kan det være, at jeg får turen, Og så, så skal jeg køre derhen, ikke?
1: Der begynder at være lidt mere sådan business.
0: Ja. Ja, han <laughs> begynder at rille travlt måske. Men det er det jeg siger, det er omkring 11-12 stykker, så sker der noget.
1: Og hvor langt skal du så køre sådan en aften til min
0: aften? Jamen jeg bestemmer jo selv, men normalt så er det til klokken 4 eller 4-5 stykker, ikke? Og så, så kører jeg over til min marker der, og så står han og venter. Eller kører hjem til ham, ikke? Og så henter jeg ham, og så kører han mig hjem, og så kører han øh, på arbejde. Så det er det sådan en god ordning, vi har. Ellers hvis, hvis jeg slutter for tidligt, Hold den Hvis jeg slutter for tidligt, og turen er annulleret, af kunden. Det kan også ske.
1: Hvorfor afbestiller han?
0: Det ved jeg ikke. Måske, måske, måske fandt han en taxa på Grøsenshavn station. Det ved jeg ikke. Eller der tænker, jeg skal ikke have en taxa alligevel. Det kan jeg ikke vide. Mest irriterende det er, hvis, hvis, hvis jeg skal... Hvis jeg, skal, jeg får en tur, som er måske lidt længere væk i farven, eller sådan noget, hvor det tager 20-25 minutter at køre, og, og så kun afbestiller den, mens jeg er på vej derover.
1: Men Rilin, du har aldrig drømt om at lave noget, hvor du bruger din uddannelse som psykolog, eller i psykologi og filosofi, mere sådan praktisk?
0: Øhm, nej, det ved jeg sgu ikke. Nej, det har jeg sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg havde overskud til at tage kampen op. Og, øhm, jeg er hellere være sådan en skabsfilosof eller en skabspsykolog, eller ligesom have det i mit liv med mine venner, og dem, jeg er tæt på, og,
1: eller en taxa-filosof. Eller
0: en taxa-filosof, ja.
1: Mens vi venter her på den næste kunde i din taxa, øh, kan du så ikke prøve lige at fortælle, hvad du har lavet i de der 8 år, der er gået fra at du færdiggjorde. Ah, det er så ikke helt 8 år. 7 øh, år siden du færdiggjorde det speciale.
0: Jeg færdiggjorde det faktisk i 2018.
1: Så du holdt en pause? Jeg
0: færdiggjorde det lige øh, i dagen øh, efter min søn, min søn var født.
1: Så du holdt en pause ja, jeg holdt på kandidaten? Pause.
0: Jeg holdt nogle pause. Jeg var, for, jeg var blandt andet ude at bo samt med ham der bundmand, Niels Stockholm. Øh, et halvt år. Så boede jeg hos ham og arbejdede for ham. Øh,
1: han, har, for han har et biodynamisk landbrug. Han
0: har et biodynamisk, bi- biodynamisk landbrug, som har haft i 40 år der, hvor han hverken har brugt noget gift eller noget som helst. Og har haft øh, rigtig meget bøv med, med myndighederne, fordi han, han vælger ikke at bruge øh, drikkekopper til køerne, fordi han mener, det er unaturligt, at de skal have sådan nogle små drikkekopper, fordi når, når kø, en, en ko drikker vand, så drikker hun 40 liter i gangen, og så er det det. Øh, sådan nogle ting der, og han er meget sådan en øh, stor inspiration for mig, fordi han, øh, han har sådan en stærk moralsk øh, ståsted, øh, og ligesom har valgt at gøre det på den måde, som jeg også vil sige, at den rigtige måde at gøre, at gøre det på. Altså at dyrke landbruget uden giftstoffer og sådan, ikke?
1: Hvordan, og... hvordan kom du i kontakt med Niels Stockholm?
0: Jamen, det gjorde jeg ved, at jeg på Ruk læste sammen med hans barnebarn. Øh, som øh, vi skrev et projekt sammen, og så udtrykte jeg en dag, at jeg godt kunne tænke mig at komme ud på en bondegård og bare være i fred. Øh, og så nævnte hun så, at hun havde Øh, sin morfar der havde sådan en gård der og så tog jeg kontakt til ham og så spurgte hej Nils, jeg har sådan og sådan taget mit barnbarn, jeg har godt tænke mig at komme på besøg og, og han var sådan altid ja, men du kommer bare og sådan, ikke? Altså, alle er velkommen altid så tog jeg det op og først var der en måned og bare arbejde og ja, ligesom jeg satte mig selv til rådighed og så, så, så skulle de jo så fortælle mig hvad jeg skulle gøre, ikke? Og det var sådan noget meget med at mu ud, øh, <laughs> ud og hente køerne og lægge dem på plads og gøre alle de ting, der skal gøres der, der på gården. Øhm, og så i en anden omgang, der var jeg der så i seks måneder, ikke? Øh, hvor, jeg, hvor jeg, var, øh, ja, jeg var den eneste, der, som, som der var der fast. Og stå for meget i tingene og sådan. Så.
1: Hvad følte du, at du fik ud af at være op på sådan et landbrug?
0: Om det var bare den, altså den ro, der er deroppe altså, Nu har jeg også lige været på et, et sommerhus på Møen her for sidste uge og, og det er utroligt, når man kommer derhen at Hvor meget ro, der egentlig er på sådan et sted der Øh, der er jo ikke en lyd Om natten altså, Og der kan man Måske bedre mærke sig selv øh, I stedet for at man hele tiden er påvirket og Yder af ting og, Altså byens larm
1: Har du haft svært ved at mærke dig selv Som du er inde i København
0: Nej, men, 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 men der, der Der kan du Mærke dig selv endnu mere Altså og ja, Jeg synes bare jeg, jeg, jeg kan godt lide det Altså når, når du kigger omkring Så er folk altid travlt og De skal altid nå noget og, ikke? Altså, Det er sjældent man sådan stopper op og møder øh, Og snakker I øh, nuet øh, Hvor at øh, og, og, men, men også det fede ved at bo der Det var ligesom at At, øh, at jeg stod for noget Altså jeg var vigtig på den der Fordi jeg skulle ligesom altså meget afhænger af, at jeg hentede køerne, eller jeg, jeg satte dem på plads, og, øh, og de skulle have deres hø og sådan noget, ikke, og altså to gange om dagen, så skulle man give dem hø og sådan, ikke? Og alt det, al han, alle de samtaler med ham, fordi øh, alt det, han har oplevet i sit liv og sådan, ikke? Det er super berigende at høre ham tale, fordi han har også været meget interesseret i filosofi og læst meget Rudolf Steiner meget Rudolf Steiner inspireret. Um, så ham fik jeg, han fik jeg meget ud af at være sammen med. Og
1: så har du så haft nogle år, indtil du færdiggjorde det speciale, hvor du har lavet nogle forskellige ting. Og hvor du blandt andet i den periode har fået et barn. Ja, mød, din, mød din nuværende ekskone ja. og fået et barn. Hvornår ja. møder I hinanden?
0: Jamen, vi mødte hinanden i 2016. Øh, og så... Og så valgte vi så at flytte op på gården der. Hun tog faktisk med mig øh, i 2017, var det så, også så tog hun med mig. Øh, op på gården, hvor, vi så, hvor hun også så var der sammen med mig, og vi arbejdede der. Og, øh, ja, og så fik vi så min søn øh, i 2018, den 15. februar 2018, hvor jeg så skulle overlevere special øh, den 16. februar. <laughs> så lige efter hun er født, så så, så skrev jeg lige det sidste på plads der dagen efter og og det gik rigtig godt hun fødte hjemme i min lejlighed hvor hvor det var i starten var bare mig og hende så det var faktisk faktisk mig der tog imod imod ham og så kom jordmoren så sådan en kvarter efter efter han var kommet ud så det var super god fødsel og det hele kig bare smurt Så...
1: Var det en stor oplevelse, synes du, at få få et barn? Var det noget, du altid har drømt om? Ja, ja,
0: ja. Ja, det er altid noget, jeg har vist, jeg vil få. Og det det er også... Jeg har også haft lysten til at få et barn. Og det har jeg også... Stadigvæk har også lyst til at få flere børn. Nu. Fordi... Jeg tror på fremtiden. Og det er jo ligesom dem, der skal føre fremtiden videre. Hvis vi ikke får nogle børn, så er der ikke nogen, der fører fremtiden videre. Og... men det var super fedt, det var også super nøjeren, jeg kunne ikke gøre noget som helst, der stod der, og hun bare skreg, jeg kunne ikke hjælpe hende eller noget, og hun var bare i den der, ja, følelses ekstase, eller andet, og så da han kom ud der, og da, da jeg så ham første gang, han kom ud der, så, så tænkte jeg, fuck, han er død, han er færdig, vi har, fuck, og så lige et øjeblik efter, så, han bare, så lavede han bare sådan en skrig der, og så tænkte jeg, fedt mand, okay, okay, det gik galt, det var bare sådan lige et øjeblik, hvor at... Fordi han er helt blå i hovedet, når han kommer ud der. Ja. Uh, ja, uh, altså virker livsløs, ikke? Men...
1: Uh, Men I går så fra hinanden, der er din uh, ekskone.
0: Ja, vi går så fra hinanden af uh, en hel masse årsager. Så... Uh, så uh, en hel masse årsager... Som jeg ikke vil komme ind på detaljerne, men øh, vi er i sådan en situation nu, hvor hun har forældremyndigheden. Og, og jeg, øh, jeg har kun set ham et par gange. Øh, øh. Efterfølgende, altså de første seks måneder, der var jeg sammen med ham og hende hele tiden. Så, så jeg har været i nærheden af ham, ligesom at, og taget mig af ham og sådan, og, men så gik vi så fra hinanden, og nu er det sådan kun, ham, kun hende, der har ham. Og, Oh, og jeg tænker t- meget at tænke på det der med kvinde-mand forhold med børn og hvordan det skal foregå. Og der er det sådan virker naturligt øh, for mig, hvis det er moren, hun har hun har, hun har børnene de første mange år indtil altså jeg tænker indtil han øh, øh, er ved at blive en voksen mand eller er begynder at få krudt i røven, så hun, han lige pludselig hun lige pludselig ikke styre ham længere eller sådan lidt andet, hvor hvor jeg som at det er sådan naturligt, at det er så faren, der ligesom kommer til og tage over den, den del af opdragelsen så det er sådan lidt, jeg er ikke bekymret for at det ikke øh, at han ikke kommer til mig igen på den måde, og jeg har ikke, heller ikke lyst til at tvinge hende, fordi som jeg sagde til dig tidligere, det er jo mig hende, det er jo hende og mig det er jo mig og hende, der har lavet ham sammen så jeg har på en måde givet ligesom frødet til hende, og så har hun næret det og nu har hun fred. Som er blevet til en, et barn Og nu passer hun på det Så hvis jeg skulle, hvis jeg skulle ligesom altså Det ville være ligesom at give en gave Og sige nej jeg vil have tilbage Du vil give mig ham tilbage men, men det kan jeg ikke uden at tvinge hende så derfor, og, og at tvingingen er forkert Så derfor så er det hende der har ham Indtil hun har lyst til at give mig ham tilbage Eller at han selv Ligesom kan og vil Og har lyst til at vide hvem far er og så står jeg der, ligesom så er klar, når, når den tid kommer. Men indtil da, så har jeg ro i sjælen.
1: Nu øh, <laughs> Nu er klokken øh, kvart over ni. Øh, her på Hellerup station. Nord for København. Hvor at, øh, vi holder i taxaen og øh, holder her sammen med en bus, der skal til Klampenborg nummer 23. Og der står to piger ude foran og ryger. Og ellers så virker det som om, der er rimelig stille på hele station. Og ellers så har du vel passagerer med en gang imellem med den her taxa, gå ud fra. Nu har vi jo haft en med i aften. Ja. Men er det nogle folk, du snakker med, når du har dem oppe, eller...?
0: Jamen, helt sikkert. Hvis, altså, hvis, hvis, det, hvis der kommer en i taxa, som sætter sig der, hvor du sidder nu på forsædet, så, så formoder jeg, at personen øh, vil jeg gerne vil snakke. Fordi ellers så normalt, så sætter de sig om bagved, og så kan jeg ligesom fornemme, er hun, er hun han til at snakke med, vil hun gerne snakke. Det er sådan, det sker meget naturligt. Og så, ja, og hvis hun vil snakke, jamen, så snakker vi bare derude af, og, og, og hvordan har din dag gået, og... Øh, øh, en dag kom der ind, øh, en passager ind, øh, øh, og hun, øh, hun åbnede døren på bagsædet, og så var hun irriteret over, at, øh, at ja, hun skulle åbne døren, fordi den var åbenbart svært at åbne. Eller, men det viser bare, at hun har haft en dårlig dag. Og det er sådan, så sidder hun sådan lidt der omme bagved og surmulder, og så spørger jeg, og øh, har du en god dag? Sådan... <laughs> lidt for sjov, og sådan lidt... Øh, ja, og så siger hun så, nej, hun har faktisk haft en dag og sådan, ikke? Jeg... Og så um, så sætter jeg noget... Jeg hører noget klassisk musik. Jeg, 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 jeg tror, jeg hører Tchaikovskis øh, Nødknækkeren. Og så, um, så kommenterer hun så på, sådan, nej, om det er det der noget dejlig musik, du hører, og, sådan. og så snakker vi lidt, og så begynder jeg at snakke om, øh, om tolken og, og, og den kristne historie, ikke? <laughs> om, øh, om hvordan, at det... Alle de småting i livet egentlig ikke betyder noget. Altså det der, at altså, vi nogle gange bliver fanget i og bekymrer os om. Og så blev man bare helt vildt glad og fik en god dag og sende den afsted. Hej hej, er det godt. Så det er sådan, hvis man kan have det ligesom, hvad kan man sige, en påvirkning på øh, et menneske, så, altså, så er det fint. Så, 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 så jeg, jeg havde det godt bagefter, i hvert fald. Det var det.
1: Hvor mange passagerer har du typisk med sådan en, en lørdag aften som i aften?
0: Øhm, jeg vil sige sådan, sådan aften som i aften, der kan jeg godt øh, have sådan 10-12 ture, eller ja. du har kun haft... under, under coronatiden. Jeg har kun haft en nu indtil videre, siden klokken 6. Det er ikke så godt? Nej, det er ikke det er ikke optimalt.
1: Er det fordi jeg er her, tror du, eller...?
0: Jeg ved ikke, måske har du sådan en <laughs> bad luck eller et eller andet. Jeg ved det er sgu ikke, Esbjørn. Det er, øh, men altså, man kan sige, som jeg sagde, så efter 12, så begynder der at ske noget med en 12, fordi folk begynder at tage til fest til hinanden, eller vi skal til og fra.
1: Når du så har sådan en, en lang aften her, hvor der måske er 10-12 kunder på hvor lang tid? Øhm, 9-12 timer. 9-12 timer i streg? Så holder du tit sådan, ligesom vi gør nu her på Helle op station, og, øh, og venter på, at der kommer, kommer kunder. Ja. Hvad, hvad laver du så i den tid, typisk?
0: Jamen øh, typisk, der kan jeg godt øh, finde på at sidde og læse noget på min telefon.
1: Som du har siddende foran der lige ja. overrettet? Ja.
0: Eller sidde og læse en bog, som jeg har med. Nu har jeg ikke nogen bog med, men jeg kan godt finde, jeg kan godt finde på at have en bog med. og så læse en bog.
1: Hvad, hvad vil det være for en bog?
0: Lige nu, der, 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 der er jeg faktisk gået i gang med at læse uh, 12 Rules of Life af Jordan Peterson. Han har også, han har også været en stor inspiration uh, for mig, fordi han også, også tager det religiøs, ikke? Ind, over. Så har mange set mange YouTube-videoer
1: af. Så sidder du og ser YouTube-videoer her, mens du venter?
0: Ja, lige præcis.
1: Du ser ikke du
0: snakker med folk eller du ringer til nogen eller?
1: Du siger ikke en fodboldkamp eller en taipboxingkamp eller sådan noget.
0: Nej det gør jeg sgu ikke længere. Ja, det har ikke jeg, jeg gjort men det har ikke det...
1: Du ser ikke fodbold?
0: Nej det gør jeg ikke faktisk.
1: Er du, er du fan af noget hold?
0: Nej det er jeg faktisk ikke. den det gerne have lov til at hidtil for ham selv. Det det siger mig ikke noget altså.
1: Hvem skulle du være fan af hvis du skulle vælge et hold?
0: Et hold? Åh oh, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke. Måske i Brøndby Er du fck
1: <laughs> Jeg tror ikke, at jeg har noget, noget hold i Danmark men, men jeg vil nok være mere FCK-fan, tror jeg, end Brøndby ja. Men så har du så har du kontakt via Messenger Kan jeg se på skærmen, øh, ja. mens du kører her ja. Og du har lige fået en, en besked fra en, som, som inviterede dig til en fest
0: Ja, hun skriver til mig, at... Øh, Kommer du til bøl senere, hvor skal sådan videre over ham, nogle andre. Vi skal bare hygge dernede. Har du lyst? Det kan jeg ikke lige svare på lige nu. <laughs> Vi sidder her og holder det her jo interview.
1: Men hvis du skulle til derhen, så vil du jo skulle stoppe med at arbejde.
0: Ja, yeah. ja, det kunne man sige. Men jeg kunne også bare tage dig hen, og så kunne jeg sætte taxa på pause Og så kunne jeg være der et par timer, eller et eller andet Og så kunne jeg køre igen
1: så uden at drikke?
0: Ja, ja. Drikker du normalt alkohol? Øh, ikke så meget, faktisk Nej Men jo, jeg, jeg kan godt drikke alkohol, ja
1: Så tager du bare en masse stoffer i stedet for, eller?
0: Ja, en masse, masse stoffer, men bare der derudad af. <laughs> Det der med stofferne, er det er det, vi skal snakke om? Må du gerne snakke om stoffer? Okay, så snakker vi om stoffer, mand. Jamen, hvad er stoffer, mand? Og hvordan Det har jo virkelig undersøgt også. Altså, der er jo ikke noget, jeg, jeg har lavet, som jeg ikke har undersøgt Altså rigtig meget. Ligesom, ligesom taget det helt ud i det, øh, øh, ligesom gravet i det, ikke? Men, men det, som stoffer gør, det er, at de, ligesom, de, øh, de tit stimulerer kroppen. Øh, og ligesom giver dig den her energi. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at de, de frigør øh, den energi, som du har i kroppen allerede. Øh, de, ligesom, de tager øh, de åbner op for energien, øh, og så får man den her energi. Øh, men, men, det, men det, du gør, det er, at du i virkeligheden øh, altså, det er ligesom et batteri. Hvis du forestiller, at din krop er et batteri, så når du tager stoffer, så bruger du, så bruger du batteriet meget på én gang og så hvis du bruger det rigtig meget så, 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 så hvad kan man sige så, så dør du <laughs> men altså så hvad hedder det så, så har du brugt det hele ikke? det er ligesom det der med leve stærkt, dø ungt ikke? leve stærkt, dø ungt, det er det der med at tage stoffer og være vildt du, du bruger hele energien på en gang det er sådan ukontrolleret øhm, øhm men ellers så kan man også, øh, der er mange, øh, jeg tror, stofferne har en vis værdi. Jeg tror bare, at vi, er <coughs> vi er stadigvæk på sådan et børnestadie med hensyn til, hvordan vi skal bruge dem rigtigt. Og vi får heller ikke lov til at, øh, altså der er ikke nogen, der, øh, hvad kan man sige? Jeg vil sige sådan her, hvis min søn, han blev et eller andet øh, 14-15 år eller sådan noget, og, og hørte, at han ville tage stoffer, så vil jeg sige, okay... Du skal ikke til stoffer nu. Skal du skal vente til, du bliver 20 år eller sådan noget. Sådan, hvor de ligesom er lidt mere udviklet eller færdig udviklet. Ligesom, altså, hvor gammel er du? Du er 30 nu, ikke? 32. Ja, det vil være perfekt nu, hvis du starter med at tage stoffer, for fx. Eller fordi du ligesom er moden, og, og så kan du ligesom, så kan du måske bruge det til noget. Fordi du ligesom har, har kontrollen øh, mere end en 16-årig. Men de de kan også bare tage stoffer, fordi fordi deres hormoner virker så godt, så de kan kan bedre tåle det. Men det betyder ikke, at de de ikke tager skade af det. Fordi man skal jo bruge energi på at behandle det, fordi det, der er med et stof, det er, at det ikke er mad. Så det vil sige, at den måde kroppen ser stoffet på, det er en ting, som skal elimineres ud af kroppen, fordi den kan ikke finde en plads ind i kroppen hvor den kan blive en del af kroppen. Ligesom med mad, der kan kulhydrater, proteiner og mineraler, de bliver en del af kroppens processer. Det gør stoffer ikke. De kommer og forstyrrer processerne. Og så siger kroppen, det her, det skal vi have ud af kroppen så hurtigt som muligt og prøve at eliminere det. Øh, og der, vil, der tror jeg, at, der mener, at det er den energi, som bliver, bliver ligesom frigjort. Så kroppen kan ligesom, hvad hedder det, fjerne det. Og så er det den energi, der ligesom gør, at du har det godt. Og sådan ikke i noget tid. Og så falder man igen.
1: Der taler du om stoffer som coke og MDMA. Jeg
0: sige, alle stoffer, alle stoffer, alle former for stoffer, de gør det der. Og så er der de psykedeliske... Ja, må- måske ikke alle former for stoffer, men de psykedeliske stoffer, de har på en eller anden måde... Det er lidt mere mærkelige. Det er som om, at de, de kan at kroppen bedre kan tåle dem, men de er lidt vildere op i syggen. Øhm, f- f- ja. Fordi øh, 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 eksempelvis så kan du spise, øh, så er den aktive dose for, for svampe det måske 1 gram eller sådan noget. Ikke? Men du kan også spise 200 gram svampe. Men så vil du få det rigtig vildt, men du vil ikke dø af det. Hvorimod, hvis du tog, hvis du tog noget coke eller en opiat, så, så er der øh, en kort afstand mellem den aktive dose og den dødelige dose. Så inden for stopverden er der noget, der hedder LD50, som er, som er den dose, hvor hvis du giver den dose til 100 mennesker, så vil 50 af dem dø. Og så finder man LD50 på... på på stoffet, og der har de der kokain og stimulanserne og amfetamin og demag, de har en lav LD50, hvor psykedelikerne de har en høj LD50 det vil sige, at du kan tage meget mere uden at dø
1: det lyder som om du, øh, du har eksperimenteret meget med så stoffer
0: jamen det, det har jeg, det, jeg ikke. det kan jeg ikke løbe fra det har været super interessant
1: hvad har sådan været din, dit yndlingsstof at prøve
0: Øhm, um, jeg tror det har været... Um, LSD. LSD. Fordi det stimulerer tænkningen på en helt anden måde. Du kan se tingene fra andre perspektiver. Øhm... Um, ja.
1: Du, har du lyst til at fortælle om, da du prøvede at tage det, hvad der skete og hvad du oplevede?
0: Jamen, øh... Altså, rent faktisk, så... Den der oplevelse med Gud, jeg havde, ikke også? Første gang. Og der var jeg på en psykedeliker. Øhm, det var noget, der hedder 2 øh, Som er også psykedelisk stof. Øhm, så, ja. Og det har jeg fortalt dig om, hvad, hvad det gik ud på. Hvor tog du det hen? Det var på et festival i Tyskland. Øhm, Ja.
1: Noget du tænkte tilbage på som var en god oplevelse?
0: Ja, det vil jeg sige det var det var en det var en fantastisk god oplevelse. Altså det, lige lige den der den fortrudte jeg ikke.
1: Er der andre ting du fortrudter?
0: Mmm. Øhm, altså. Mmm. Men ingen ikke? Spørger bare om. Jo, måske, øh, måske. Jo, jeg fortryder at jeg røg hash, for jeg der var 16 til at være eller andet. Ja. Det kunne jeg godt have unvundet. Tror jeg, at det bliver blevet bedre, hvis jeg ikke havde røget hash.
1: Du, du prøver at røg hash, da du er 16 år første gang.
0: Ja. ja. I Tornby. Ja. Hvorhen? Ej, det er ikke røg sammen med nogle venner i samme med venner, og ja, det var bare sådan for sjov, og... men altså dengang der kunne, jeg, der kunne jeg der røg det bare, fordi jeg synes, jeg kunne lide duften af det jeg synes ikke, jeg blev sådan super skæv men i dag, hvis jeg ryger, så bliver jeg rigtig skæv, det kan jeg mærke det endnu mere det tror jeg, man gør mere med alderen man mærker det endnu mere, ikke? hvor meget det gør um...
1: så siger du, du røg det meget for du var 16 til... Ja, jeg
0: røgte røg faktisk en del, jeg røgte faktisk en del jeg kunne huske, vi røgte også i gymnasiet vi røgte, sådan, inden vi kiggede i timen og sådan noget, og så sad vi der og finiste <løg> midt i timen. Øh, så nu får vi en kunde, eller hvad? Ja, bare kom ind, bare kom ind. Eller hvad? Øj, øh, det er fordi han tror, han, tror, han, tror, han tror, at taxaen er optaget. Ja, tror, taxaen er optaget.
1: Nu, går, nu går de ind i den anden taxa. Ja,
0: han tror, at taxaen er optaget. Det er fordi, jeg sidder her? Ja, det er fordi, jeg sidder her. <løg> <laughs> og, og prøv at tænke, hvis de skal langt i det der hvis de skal til Helsingør eller sådan noget så må de ikke stå i her altså, i hele året altså, nej altså man kan jo ikke rigtig altså gemme dig
1: <laughs> det kan godt være at, jeg at, at vi skal, jeg skal overve- overveje om, øh, om jeg skal køre med så meget mere
0: Men det er fordi at øhm, ja, Det er fordi, at det ikke er en bestilt tur Så hvis det var en mm. bestilt tur Så ville han ikke kunne se Du sad her Og så vil jeg bare sige at Vi er i gang med en reportage Så
1: Skal vi prøve at, at køre mod Nørrebro Så kan du jo så kan du sætte mig af Og, og se om det, Skal vi gøre det Giver lidt held i sprøjten
0: Okay Så gør vi sgu det Eller hvad? hvad Skal vi lige rydde en smøg først det vi gør på Nørrebro. Okay, det gør jeg på Nørrebro. Fint. Fint fint
1: Så nu øh, kører vi her fra Hellerup Og øh, det lykkedes ikke rigtigt at få nogle kunder op lige nu. Men der var en taxa bag os, der fik ja, han den kunde, fik, vi skulle
0: have. Ja, han fik den, ja. Normalt, normal, hvis han er... Normalt, hvis, øh, hvis, normal, så ville han... Øh, så, så vil han sige, at du skal gå op til den, der forrest. Fordi det gør vi normalt, fordi den, der har ventet længst i kø, det er ham, der skal have turen, ikke? Øhm, men jeg tror også, han måske så, at du sad derinde, så, så tænkte han, så tager jeg den bare.
1: Er der et skilt op på bilen, hvor der står fri?
0: Ja, der står fri lige der. Ja, den er ikke tændt, men jeg håber den lidt tændt. Så har jeg tændt nu. du vil se den grønne der.
1: Det kunne måske også være derfor, han ikke gik hen.
0: Det være derfor, ja.
1: Så jeg er undskyld?
0: Ja, du er undskyld. Ja. Det var ikke din fejl.
1: Og Rili, nu, mens vi lige kører her på vej mod Nørrebro, lige ved Nordvest og Bispebjerg station, så vil jeg lige spørge, hvordan du har det nu, hvor du er blevet taxachauffør. Er du glad for, at du har fået det her job?
0: Ja, det er jeg faktisk. Jeg er faktisk rimelig glad med det her job. Hvis jeg nu ser jeg, hvordan det går med, det, med de bøder der og i retten og alt sådan noget der, men ellers så går jeg godt tænke mig at beholde det indtil min næste skridt i, på min vej her i livet, som jeg forestiller mig skulle være noget med nogle for og en ud på landet eller sådan noget der. Det er planen.
1: Du drømmer om at have et lille landbrug?
0: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Med en hustru måske, og flere børn?
0: Ja, det kunne være rart. Jo.
1: Kan du prøve at beskrive din drøm?
0: Nå, men jeg tænker bare sådan... Jeg tænker bare sådan... Så ligesom at være i kontakt med naturen ikke? Og, og prøve at, ligesom at, øh, at skabe et rigtigt forhold mellem livsformerne og så lave et, lave et godt produkt måske lave en god ost eller sådan noget god forost ikke? Øh, <laughs> som man kunne leve lidt af eller... det er ikke noget jeg, vil, jeg tænker jeg vil lave penge på jeg vil, jeg vil gerne kunne være sådan selvforsynende Altså at kunne lave sin egen mad og så videre. Og det er, det er ligesom Niels, der har inspireret mig til det, ikke? Fordi jeg synes, jeg kunne godt finde mig selv i det der, som han lavede. Jeg kunne godt finde mig selv derude.
1: Sådan et bæredygtigt økologisk landbrug, hvor
0: skulle det ligge henne? Øhm, det tror jeg, skulle, uh, lige meget, hvor, hvor det er henne. Uh, altså bare det noget... Noget godt jord, og tingene kan gro, og sådan.
1: Har du nogensinde haft en drøm om, at du skal rejse til Kosovo og genbesøge dine rødder?
0: Det er jeg glad for, at du spørger, fordi det, det, har jeg faktisk, øh, det har jeg faktisk rigtig meget. Og øh, jeg havde lidt planer om at købe en bil her øh, snart, og så, og så bare rejse derhen med bil og så bare køre rundt der og køre op i bjergene og se nogle ting og sådan og Måske, måske finde nogen, der har en økologisk gård eller sådan noget eller andet. Og se hvordan de gør. Og... Jeg har mange planer. <laughs> Det er vigtigt at have planen. Altså.